0: El Conocimiento, un programa hecho por las universidades Delfina Cianamea en Radio 10 y ahora desde el conocimiento vamos a hablar de Alzheimer porque distintas científicas del CONICET han dado con nuevas claves para poder determinar factores de riesgo a partir de un estudio genómico en distintas partes de Argentina, de Chile, que han aportado herramientas que podrían mejorar el diagnóstico y el pronóstico de esta enfermedad que afecta a tantísimas personas. Estamos en contacto ahora con Carolina Dalmazo, que es investigadora del CONICET en la unidad de estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos. Carolina, aquí Héctor y elfina te saludamos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, hola,
1: ¿qué tal chicos?
0: Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. un placer de, de charlar contigo. Sabemos que es una investigación que estás liderando, articulada con el CONICET, la Universidad de Arturo jaureche también en colaboración con un equipo internacional de investigadores de Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Alemania, Francia. ¿Cómo, cómo comenzó y cómo se ha llevado adelante este despliegue transnacional?
1: Bueno, este trabajo es un trabajo de un esfuerzo de muchísima gente eh, de hace muchos años que venimos trabajando con este trabajo que por pues, finalmente conseguimos este, darle un cierre y publicar este trabajo tan importante en el, en el área de investigación. Comenzó más o menos 2013, 2014. Eh, fue un, una idea original de, de la doctora Laura Morelli eh, que actualmente tiene la, eh, trabaja en, en la Fundación Instituto Leluar, eh, y del doctor Ignacio Brusco, uh -huh. eh, médico eh, eh, que actualmente es decano de la de, de la Facultad de Medicina de la UBA, el rector, pero, no, el decano, está bien, estoy diciendo bien. Uh -huh. este, y ellos comenzaron con esta idea y yo me sumé al equipo como postdoc en ese momento, actualmente soy investigadora de CONICET, o sea, tras pues son casi nueve años que llevó y el esfuerzo de muchísima, muchísima gente. Sí, sí, este y bueno, y en el proceso y en el camino del reclutamiento de las muestras y de la idea, conocimos al doctor Ramírez, que es este el jefe del laboratorio de investigación en la Universidad de Colonia, Alemania. Uh -huh. eh, y bueno, y él nos conectó con este, el consorcio europeo de genética de Alzheimer y eh, esta colaboración, como dio la posibilidad de poder hacer este estudio a nivel de, de genoma completo de las muestras este, de Argentina y un subgrupo de muestras chilenas, ya uh -huh. que el doctor Ramírez es de, de Chile, oriundo de Chile.
0: Ahora, digo, en esta investigación eh, han dado con varios hallazgos, por ejemplo, la confirmación de eh, la asociación genómica entre poblaciones europeas, argentinas y chilenas de esta enfermedad de Alzheimer.
1: Sí, exacto. Este Es el primer estudio de como de esta envergadura, digamos, que se realiza en Latinoamérica, me animo, de ahí, pero sí, eh, de enfermedad de Alzheimer esporádico digamos no hay dos formas de la enfermedad de Alzheimer uh -huh. la más común la que eh, comúnmente vemos la que es, eh, es la es la que se denomina esporádica uh -huh. sí que es una enfermedad compleja que si bien tiene eh, factores genéticos de riesgo o sea hay un, un una un, digamos una carga que podemos heredar sin embargo, sí. depende de los factores ambientales y del estilo de vida y etcétera que eh, la enfermedad aparezca o no. Sí, esta enfermedad de Alzheimer no es hereditaria como las enfermedades genéticas. Sin embargo, tiene, existe una forma de enfermedad de Alzheimer que sí es hereditaria, que eh, como toda enfermedad genética es eh, rara, es más o menos el 1 al 3% de de la de de la, de la enfermedad de los casos, digamos, eh, pero nosotros nos focalizamos en la otra que es más común, o sea que acá en este caso los factores de riesgo eh, son, nos estarían dando, eh, la, las variables que le damos de riesgo nos están dando como una mayor probabilidad, podríamos decir, pero no quiere decir que desarrollemos, vayamos a desarrollar la enfermedad, ¿sí?, eh, este tipo de estudios se venían haciendo en, en poblaciones eh, caucásicas, que se dice, digamos, de, de, eh, de Europa y Norteamérica, que son en general los que tienen mayor eh, cantidad de recursos para hacer este estudio, este tipo de estudios, porque se necesita un número de muestras muy, muy grande, ya que cada una de estas variantes genéticas tiene un aporte muy pequeño claro. eh, al riesgo de la enfermedad. Entonces necesitamos claro. mucha gente para poder detectarlo. Uh -huh. Claro.
0: Ahora, eh, tenemos claro, eh, como decíamos recién, que eh, hay... Una posibilidad en términos de lo que es la genética eh, De poder adquirir el, el Alzheimer Con todo este estudio que ustedes realmente están haciendo Y cuando hablamos de factores de riesgo Uno piensa inevitablemente en factores también de, de prevención eh, Y teniendo en cuenta anuncios que se han hecho En, en estos últimos meses fundamentalmente Respecto a algunos, eh, algunas investigaciones tendientes a establecer eh, aspectos preventivos del Alzheimer, eh, ¿qué nos podría decir usted en cuanto a esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha avanzado? ¿Existe la posibilidad de poder este, prevenir y mejorar lo que probablemente hasta ahora era absolutamente inevitable?
1: Sí, se avanzó. creo. Mira, creo que en prevención es una de las áreas en las que más se avanzó ya que en tratamiento... Bueno, si bien se avanzó, ¿no? Es como que empezaron a aparecer varias aprobaciones por la por la FDA de estos anticuerpos uh -huh. monoclonales que habrán escuchado por ahí, que si bien no son muy buenos, bueno, es como se aprobó algo después de, no sé, como 20 años que no había ningún tratamiento nuevo en, claro. en, con respecto a esta enfermedad. Entonces, en los que más se avanzó en los últimos años fue en prevención eh, e involucra todos estos factores ambientales que yo les comentaba, ¿sí? les dije, ustedes tienen factores de riesgo genético, o sea que esos los heredamos, sí. no podemos hacer mucho, sí. eh, pero después depende de los ambientales, ¿sí? de la calidad de vida, del ejercicio, de la del nivel de instrucción. Eh, y realmente se, se han hecho eh, estudios muy grandes y, y es muy significativo el retraso de la, de la enfermedad eh, mediante eh, este tipo de, de intervenciones eh, no, eh, eh, ¿cómo se dice, no de medicamentos, sí. pero sí de actividades, sí. Eh, por como por ejemplo. Como por ejemplo deporte, actividad física, uh -huh. cualquier arte, el hecho del de arte cualquier tipo eh, que conecta lo que le gusta a la persona con la estimulación cognitiva. Claro. cualquier tipo de eh, y cuando involucra el, lo que le gusta a la persona como el, el corazón podríamos decirlo figurativamente sí. con el cerebro el estímulo del cerebro es mucho mayor eh, entonces es como que eso hay que tratar de hacer lo que nos gusta disminuir el nivel de estrés eh, esas son las principales este eh, digamos eh, prevenciones que, que se pueden hacer, eh, como además las conocidas que es controlar enfermedades preexistentes. ¿sí? Hay varias enfermedades que son factor de riesgo de enfermedad de Alzheimer, como la hipertensión, uh -huh. eh, la diabetes, la hipercolesterolemia, eh, problemas de tiroides. Entonces, si tenemos todas esas otras enfermedades preexistentes controladas, como que disminuimos los el riesgo, digamos, de desarrollar la, la enfermedad.
0: Ahora, ¿ustedes este siguen con, con este estudio y están reclutando todavía personas para poder eh, participar en lo que tiene que ver con esta investigación? Sí. Eh,
1: bueno, nos, ahora es como hay como una segunda parte. Yo ahora estoy como investigadora eh, adjunta de CONICET en, en Denise y eh, estamos construyendo una, una nueva cohorte, digamos, como para aumentar el número de muestras y continuar con el estudio genético, pero además el estudio este que estamos llevando a cabo ahora eh, involucra eh, imagen de cerebro en, en un equipo de alto campo, en un resonador 3 Tesla, uh -huh. eh, y también eh, el análisis de biomarcadores plasmáticos. Eh, se, se está observando en estos últimos años que habría algunos biomarcadores en plasma que podrían ayudar al pronóstico eh, de la enfermedad. Sí, a veces a, a ver si... Toda, a ver, la enfermedad de Alzheimer comienza... Años antes que aparezcan los síntomas ya se comienzan a ver, se come, estudios de investigación se observaron por supuesto, sí. que ya había cambios en el cerebro, sí pero esos cambios solo pueden ser detectados por análisis de líquido de cefalorraquidio eh, o por P, tomografía de emisión de positrones, los cuales nadie... Eh, haría... Realiza, eh, claro, no habitualmente. Toma. Claro. Claro si no tenés ningún síntoma. Por eso acá cobra importancia los factores genéticos y puedes decir, bueno, esta persona tiene más riesgo. Bueno, capaz que la estudiamos antes uh -huh. de, por las dudas. Después empieza una etapa de deterioro cognitivo donde podemos empezar a ver los olvidos o que se nos pierden cosas o desorientación. Eh, y bueno, y ahí es el comienzo de los síntomas. Sí, uh -huh. y es una enfermedad progresiva que termina en la demencia. Ahora, no todas las personas que empiezan con deterioro cognitivo desarrollan demencia, no todos, demencia tipo Alzheimer. También. Claro. Muchas veces esos pasos iniciales son parecidos en la demencia frontotemporal, la demencia vascular. Eh, la enfermedad de Alzheimer es la más común, eh, pero no necesariamente todos terminan ahí. Y mucha gente empieza con deterioro cognitivo y se mantiene con deterioro cognitivo, con ese nivel de deterioro hasta el final de su vida.
0: ¿Querés decirnos cómo eh, puede hacer entonces la gente para participar?
1: Si entran en, en la página de la ENIS, uh -huh. está nuestro está el, el código, hay un código QR donde uno lo puede escanear y contesta varias preguntas y de ahí nosotros nos, con, nos contactamos y les otorgamos un turno. Y si no te pasó el teléfono que es 011 2400 3752.
0: Se Clarísimo. pueden comunicar
1: a ese por WhatsApp eh, o al mail, poblar.com y se ponen en contacto con nosotros y nosotros después nos comunicamos eh, para, para dar los turnos para participar del proyecto.
0: Perfecto, te agradecemos muchísimo por este contacto.
1: No, por favor, a ustedes por, por comentar nuestro trabajo y que todos se enteren de, lo, de todo el esfuerzo y lo que estamos haciendo para mejorar... Este, la ciencia en nuestro país.
0: Sí, y la calidad de vida de tantas personas también. Sí, ¿no?
1: exactamente. Un
0: abrazo grande.
1: Bueno, igualmente. Adiós.
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento con Delfina Cianamea en Radio 10.